0: To jest odcinek specjalny podcastu Forum Ibris. Rozmowa odbyła się podczas Horyzontu Ibris 2023 w Jastrzębiej Górze. Dzień dobry, Grzegorz Sosiecki, dziennik Gazeta Prawna. Będę miał zaszczyt poprowadzić panel na Horyzont Ibris, którego panelistami. Będą pan Piotr Arak, szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Krzysztof Kobyłka, kierownik programu Energia i Klimat w Wize Europa. Dzień dobry. Dzień dobry, miłym. No właśnie, siedzimy w dosyć pięknych okolicznościach. Słońce, wiatr, morze. W większości się to kojarzy z wakacjami, a nam z miksem energetycznym, bo o tym będziemy rozmawiali. Tym bardziej, że niedaleko stąd jest miejscowość Choszczewo, w którym ma powstać elektrownia jądrowa, porozmawiamy o pewnych badaniach, które przeprowadził Ibris, porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądał miks energetyczny, jak będzie wyglądała polityka klimatyczna, w którą on się wpisuje i jakie skutki będą i miksu i tej polityki dla gospodarstw domowych. Na początek chciałem panów zapytać o polski miks dziś i o to, jak on będzie ewoluował, jakie koszty są z tym związane. Może pan Arak. E,
1: okay, no, jednym z najistotniejszych elementów, który się będzie zmieniał, no, to jest to, że będzie malał nam udział węgla, zwiększał się innych, także nieodnawialnych źródeł energii, albo przynajmniej odnawialnych według definicji taksonomii Unii Europejskiej, czyli tego, co jest dopuszczalne do finansowania według instytucji unijnych, na co możemy uzyskać pieniądze. No i rzeczywiście będzie zwiększał nam się udział elektrowni jądrowych. Będzie też przez jakiś czas towarzyszył nam trochę większy udział gazu i elektrowni gazowych, które rozpoczęliśmy budowę w Polsce. Gazu, który jest też importowany, pamiętajmy, nie z Rosji. My zaplanowaliśmy jako Polska przez wiele lat to, żeby gazu z Rosji nie importować. Więc ten gaz też nie jest głównie amerykański, katarski z Bliskiego Wschodu. No i oprócz tego będzie nam się zwiększał oczywiście udział odnawialnych źródeł energii. Już dzisiaj zrealizowaliśmy cele na przykład dotyczące udziału fotowoltaiki dla 2030 roku, dlatego też jest duży problem z podłączaniem większej ilości gospodarstw domowych do systemu elektroenergetycznego i tak, żeby one mogły odsprzedawać tą energię, którą jako prosumenci są w stanie wygenerować. To będzie się zmieniało. Natomiast te ostatnie lata też pokazują, że decyzje dotyczące długoterminowych strategii nawet w całej Unii Europejskiej mogą być bardzo podatne na wahania związane z szokami zewnętrznymi, bo byliśmy przyjęty dokument strategiczny dotyczący polityki energetycznej Polski do 2040 roku gdzie po dwóch latach trzeba tak naprawdę jego dokonać aktualizacji i modyfikacji ze względu na to, co się wydarzyło, bo zmieniły się strumienie energii, szybciej udało się zrealizować część celów rynek i konsumenci też szybciej na przykład przestawili się na odnawialne źródła energii, proces inwestycyjny dotyczący na przykład elektrowni jądrowych, ale małych, modularnych został rozpoczęty i też tych zapowiedzi dotyczących realizacji projektów prywatnych, jak i publicznych jest więcej. No i istnieje jakaś szansa, że uda się je zmaterializować w tym horyzoncie prognozy. No to wpływa na wszystko, że niby bardzo stabilny obszar elektroenergetyki. Ulega modyfikacjom w ciągu ostatnich lat. No i trzeba pamiętać, że to nie tylko u nas. Wszystkie kraje musiały po, po wojnie, rozpoczęciu się wojny w Ukrainie, agresji rosyjskiej w Ukrainie tak naprawdę zmienić swoje plany energetyczne. W to nie chcę wchodzić, ale to jest kierunek, w którym będziemy szli. I najistotniejsza kwestia, która tu się pojawia, to mówi się o kosztach związanych z transformacją energetyczną w przypadku Polski, czy też innych państw europejskich, natomiast są to wydatki inwestycyjne. Alternatywa czyli ścieżka powiedzmy status quo, w którym nie dokonujemy inwestycji, nie idziemy w kierunku budowania elektrowni jądrowych, nie idziemy w kierunku budowy mniej emisyjnej gospodarki, która jest w stanie konkurować na jednolitym rynku europejskim produktami, usługami, być elementem łańcuchów dostaw z
0: Stanami Zjednoczonymi i Europą, są wyższe. To to, to za chwilę pewnie do tego wrócimy, ale tu pana Krzysztofa chciałem zapytać, bo tu słyszeliśmy, w którym kierunku się zmieniamy i że koszty alternatywne są wyższe, to jakie są te niealternatywne. Ja widziałem, że jest. była taka ocena w maju chyba, że transformacja energetyczna Polskę do 2030 roku miałaby kosztować ponad 130 miliardów euro. E, a jakie są szacunki Pana? <głos> e,
2: to znaczy tak, może zacznijmy od początku, Faktycznie, jeżeli chodzi o transformację, to musimy w ciągu tych 30 lat, kiedy będziemy dochodzić do neutralności klimatycznej, wydać trochę więcej środków na inwestycje. I tutaj faktycznie w porównaniu z tym scenariuszem bazowym, w którym byśmy nic nie robili, wygląda na to, że te inwestycje Rok do roku będą nas, nas kosztowały około 2% więcej, bo tak jak tutaj już. Pan, 2% PKB, tak? 2% PKB, tak. I to mówimy jakby o wydatkach i firm, i państwa. Tak, tak. Tutaj nie mówimy o wydatkach ze środków publicznych, ale o całym procesie transformacji, czyli nie tylko o elektroenergetyce, o energetyce, ale również o transporcie, o budynkach i innych sektorach, na przykład przemysłu. Więc głównie ten koszt dekarbonizacyjny to jest ukryty w wymianie floty samochodowej. tak? Więc tak naprawdę większość tych kosztów, które, które będzie stanowić transformacja, to będzie po prostu wymiana floty samochodowej. To jest około 2 trzecich tej całej kwoty, która sięga 7-9 pkb, tak? a te do, do, dodatkowe koszty to jest te 2%, no bo jeżeli byśmy się nie dekarbonizowali, to i tak byśmy musieli kupować samochody, i tak byśmy musieli te elektrownie Czyli e, rozumiem, że będziemy
0: kupowali samochody, które będą pewnie trochę droższe, tak? Na tej
2: Dokładnie tak. E, a ten drugi koszt, o, o którym państwo już mówili, e, to jest właśnie ten koszt operacyjny, Czyli koszty systemu paliwowego. W tym momencie importujemy bardzo dużo węgla, bardzo dużo gazu i bardzo dużo ropy dla samochodów. W miarę postępowania transformacji będziemy tych paliw potrzebować dużo mniej, bo energię będziemy produkować u nas. No tak? bo właśnie
1: to jest, to jest chyba największe... Tylko jeszcze do tego dodajmy, bo, mów, bo tutaj jest tak, rynek konsumencki jeszcze dodatkowo elektroenergetyka, to znaczy koszty wydatków inwestycyjnych w systemie elektroenergetycznym są znacznie większe niż koszty wybudowania nowych, innych, alternatywnych źródeł energetycznych. To znaczy gdybyśmy utrzymywali na em, remonty tych samych mocy wytwórczych energii em, w elektrowniach, które są w Polsce, te koszty by były wyższe niż gdybyśmy budowali i szli w kierunku na przykład to znaczy, elektrowni
0: jądrowej. To już chyba, no, to pewnie tytułem przepisu, ale rozumiem, że i tak nie, nie ma sensu ewentualnie remontować elektrowni węglowych, które mają już 50 lat, jak już, to trzeba by stawiać nowe, tak? Gdyby ktoś zdecydował się w ogóle na taki kierunek, chyba już się nikt nie zdecyduje przy tych realiach ekonomicznych, ale... Mm, To chciałem zapytać w takim razie, skąd te pieniądze? No bo 2% PKB, pan mówi, że gros tego to transport, tak? No ale to jest kwestia, jeżeli chodzi o inne koszty. Wcześniej Piotr Arak mówił o tej tej barierze, na którą się fotowoltaika właśnie natknęła, to znaczy na, na barierę sieci przesyłowych. Rozumiem, że jakby nas czeka olbrzymi proces inwestycyjny, dotyczący którego celem powinno być no, z całego systemu elektroenergetycznego, bo też uniezależnianie się od importu paliw kopalnych oznacza to, że będziemy musieli produkować dużo więcej energii, żeby zaspokoić te same potrzeby.
2: Tak? Jasne. Jeżeli o to chodzi, to i, i, śro, środki to będzie miks środków publicznych, środków e, prywatnych, tak, No i te publiczne możemy jeszcze podzielić na środki, które płyną z budżetu unijnego i z budżetu krajowego. Jaka dokładnie będzie struktura tego? Ciężko przewidzieć. Na pewno w tym momencie z naszych analiz wynika, że do roku 2027 te środki publiczne rozkładają się między... Między 1 do 2, czyli na każdy miliard przeznaczony z budżetu krajowego, mamy dodatkowe 2 miliardy z budżetu europejskiego. Do tego dochodzi jeszcze KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, jeżeli by się. Dochodzi, bo to tak, bo bardzo
0: powoli dochodzi.
2: Bardzo powoli dochodzi, jeszcze te środki nie zostały uruchomione dla Polski. I one sięgają dla energetyki,
0: jeśli się nie mylę, około 33 miliardów euro. To ja chciałem panów zapytać, zacznę od Piotra Raka tym razem. Ibris przygotował taki sondaż specjalny do naszego panelu. To są trzy pytania. Pierwsze z nich dotyczy właśnie tych pieniędzy na transformację energetyczną. Skąd pana pani zdaniem w większym stopniu powinny pochodzić środki pieniężne przeznaczone na walkę z konsekwencjami zmian klimatu? 68% ankietowanych odpowiada, że z budżetu Unii Europejskiej 12% z budżetu Polski. Zaskoczony pan wynikiem? Nie nie bardzo, tylko problem polega trochę na tej odpowiedzi, to znaczy, że
1: zaznaczenie Unii Europejskiej jako źródła pieniędzy, wiedząc, że my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc budżet Unii Europejskiej jest naszym budżetem i Polska też płaci składki członkowskie jako państwo członkowskie w Unii Europejskiej. Mało tego, w przyszłości, jeżeli będzie wystarczająco bogata, będzie płacić więcej pieniędzy do budżetu Unii Europejskiej niż z niego wyciągać. Oczywiście czym innym jest trochę transformacja energetyczna. Z tego powodu też Polska otrzymała dosyć duży pak, dużą kopertę w ramach KPO na przeprowadzenie transformacji energetycznej i te kryteria związane z dostosowaniem systemu energetycznego w poszczególnych krajach są oczywiście też brane pod uwagę. Czyli w momencie, w którym cały budżet Unii Europejskiej będzie szedł w kierunku zielonym, transformacji energetycznej, tworzenia mechanizmów, które będą zwiększały efektywność energetyczną w szeroko szeroko pojętej gospodarce, no to pewnie też ta koperta pieniędzy będzie szła bezpośrednio z tym oznaczeniem climate policies, czyli polityk klimatycznych, jakieś, które będą implementowały poszczególne kraje. To mówiąc, nie dziwi mnie ta odpowiedź, no bo my chcemy, żeby w związku z tym, że dla części pewnie polskiego społeczeństwa proces związany z transformacją energetyczną jest niejako zewnętrzny my nie mamy tak naprawdę dużej debaty wewnętrznej dotyczącej tego czym jest neutralność klimatyczna to nie jest temat, którym się dyskutuje nie wiem, przy rodzinnym stole czy też jest to temat głównych wydań gazet codziennie na przykład to nie jest kwestia, którą wszyscy się ekscytujemy zupełnie inaczej jest w Europie Zachodniej ta debata publiczna tam daleko już odjechała w sensie na przykład konkretne rozwiązania dotyczące polityki klimatycznej z tym czym się różnią poszczególne ugrupowania polityczne w w ramach, nie wiem, państw, chociażby wśród państw nordyckich, ale też trzeba pamiętać, że pojawiają się różnice co do tego, w jaki sposób sfinansować właśnie tą transformację energetyczną i tu pojawiają się głosy o dalszym luzowaniu reguł fiskalnych w ramach Unii Europejskiej, luzowaniu pomocy publicznej, czyli tego, żeby państwa były w stanie więcej z własnej kiesy dopłacać. Pojawiają się pomysły dalszej emisji wspólnego europejskiego długu czyli obligacji, które będzie de facto emitowała Komisja Europejska w imieniu wszystkich państw członkowskich i które później będziemy zgodnie z udziałem naszym w budżecie spłacać, przeprowadzając transformację, co też z perspektywy polskiej na przykład może być korzystne, bo jesteśmy nie aż tak dużą gospodarką i mniej ważymy w tym torcie, więc ewentualne benefity będą szły w kierunku kraju, który będzie przechodził transformację energetyczną i będzie mógł skorzystać z tego dodatkowego strumienia Więc odpowiadając, że Unia Europejska za to zapłaci, jest w tym dużo prawdy, natomiast to nie będą wszystkie środki i nie można powiedzieć, że tylko i wyłącznie wyemitowane euro w obligacjach unijnych przeprowadzą transformację energetyczną w naszym kraju.
0: Ja rozumiem, że taka odpowiedź może być też zdroworozsądkowa w tym sensie, że Jak słyszymy, jakie wydatki nas czekają na przykład na obronność, to być może gdyby Unia nas odciążyła w tych wydatkach, byłoby bardzo miło, ale na pewno w 100% nie odciąży. A a w Pana zdaniem? Jak Pan ocenia ten wynik sondażu? Co Pana w tym uderzyło?
2: To znaczy, ja dalej będę utrzymywać, że jednak transformacja w tym momencie oraz jakby w przyszłych latach będzie ciągnięta jednak środkami Prywatnymi. prywatnymi. Tak, już w tym momencie odnawialne źródła energii są po prostu rynkowo tańsze i mamy dużo projektów, które utrzymują się bez wsparcia ze strony państwa no i pojawia się ich coraz więcej, powiedzmy ten taki moment przełomowy to był około roku 2019, więc w tym momencie pojawia się dużo na przykład kontraktów CPPA, czyli takich kontraktów bilateralnych między producentem energii a jakimś odbiorcą i one się finansują bez wsparcia państwa. Mamy też po prostu projekty, które sprzedają energię na spocie,
0: czyli na rynku, no widzimy teraz też taką, tak się wtrącę. No widzimy mhm. teraz taką wojnę trochę medialną w kontekście kampanii wyborczej, gdzie z jednej strony są publikowane jedne grafiki, które pokazują, jak Polska ma wysoką cenę energii, energii, gdzie jest pokazana cena na spocie. Z drugiej strony inne grafiki, które pokazują, że w zasadzie nasze gospodarstwa domowe mają cenę preferencyjną w porównaniu z innymi, gdzie są pokazywane ceny taryfowe.
2: No tak, być może dlatego, że część ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, że właśnie ta cena dla gospodarstw domowych jest taryfowa i ta taryfa jest regulowana przez rząd. I gdybyśmy uwolnili tą cenę, ja nie jestem pewien, ale ona mogłaby być około 2-3 razy droższa za megawattogodzinę. Więc porównywanie... Cen dla gospodarstw domowych to jest bardziej porównywanie kierunku polityki, tak? A, a ta cena, do której która faktycznie mm, pokazuje e, ten indeks cenowy, no to jest cena hu- hurtowa, tak? Cena na, e, cena na spocie czy cena kontraktów te- terminowych, na przykład na przyszły rok. No i tutaj Polska wypada dużo gorzej niż kraje zachodnie, przynajmniej w tym momencie.
0: Bo chciał pan dyrektor coś
1: dodać. Tak, znaczy kontrakty PPA to jest jeden z najważniejszych elementów dyskusji dotyczących właśnie inwestycji zagranicznych, to znaczy w przypadku wielu przedsiębiorstw, które dokonują inwestycji w Unii Europejskiej, to jest jeden z podstawowych elementów, to znaczy i naszej konkurencyjności gospodarczej, to znaczy ile będzie kosztowała nasza energia za pięć lat, jeżeli będziemy mieli nie wiem, Centrum Badawczo-Rozwojowe w danym kraju i też jakiego rodzaju źródła energii będą dostarczały tą energię, z której my będziemy korzystali. Czy to jest zgodne z naszą strategią ESG, którą nam przyjął zarząd w
0: Nowym Jorku czyli, w, czy gdziekolwiek indziej? Czyli to jest taka bariera, bariera inwestycyjna, potencjalna, która pojawia się w momencie, kiedy obiecujemy sobie, że będziemy miejscem, do którego będzie się przenosiła produkcja z Chin. tak? No
1: chociażby, albo z, jeżeli będziemy chcieli nadal być tak atrakcyjnym miejscem jak do tej pory, bo mamy bardzo dużo reinwestowanego kapitału, czy jeżeli dobrze pamiętam, no to jest powyżej 50% na pewno inwestycji zagranicznych w Polsce to są reinwestycje, czyli są to firmy, które już dzisiaj są obecne, czyli nie wiem, Daimler, czy Volkswagen, czy jakiekolwiek inne korporacje amerykańskie, które reinwestują kapitał, no bo uznały, że ten rynek jest bardzo dobry. Ale wszelkie dalsze rozbudowy, czysto mocy produkcyjnych, produkcji usług, które też eksportujemy na rynek europejski, będą także zależne od tych kwestii związanych z energią. I cena nie jest zawsze najważniejszym elementem tego wszystkiego. Znaczy ważne jest też źródło energii, które będzie i wiele tych zakładów producenckich właśnie ma umowy PPA, których dzisiaj dostarczają im nie tylko, po umowy, nie tylko określoną cenę, ale także określone źródło energii, które oni
0: mogą sobie wpisać przy produkcji danego dobra, samochodu czy części do auta. Rozmawiamy o kosztach z pozycji makro, ale chciałem zapytać no, o tym z tego, co mówi pan Krzysztof, wynika, że Pewnie gro zostanie poniesione przez firmy. Jak przez firmy, to gdzieś tam na końcu, przez klientów. Bo jest pytanie, gdzie w tym wszystkim są gospodarstwa domowe, czy one ponoszą, będą ponosiły koszty transformacji energetycznej, czy nie. No na razie jakby było widać stopniowy wzrost cen energii, tak? I to zawsze było tłumaczone, jakby to, to mogło być tłumaczone zawsze na dwa sposoby. Jeden to efekt naszego zapóźnienia, no dwa z kolei przeciwnicy, jakby polityki klimatycznej, tego, że mamy. Coraz droższe ceny ETS-u, co i tak zbiegało się do jednego w końcu, tak? no bo to, to jest w tej chwili bariera dla Polski. Ale czy na ile Kowalski będzie partycypował w kosztach transformacji energetycznej? Panie Krzysztofie. E, tak jak mówiliśmy,
2: per saldo, jako gospodarka w, w dłuższej perspektywie, jeżeli chodzi o o właśnie tą taką kwestię ekonomiczną. Wydaje się, że w tej dłuższej perspektywie będziemy na plusie, ale faktycznie jeżeli spojrzymy na gospodarstwa domowe, to to sposób w jaki będą gospodarstwa odczuwać transformację, będzie się różnił w zależności od na przykład budżetu rozporządzalnego. I tutaj na pewno możemy wyróżnić, gospodarstwa, które albo mają kapitał, albo mają dostęp do kapitału i będą mogli zainwestować. Tak jak już wspominaliśmy, transformacja energetyczna to jest dość duży wysiłek inwestycyjny. Tak? No i jeżeli mamy gospodarstwo, które będzie w stanie zainwestować w energetycznie, E- e- energy Efficient e- Dom, e- jeżeli będziemy mieli... E- energooszczędny efektury, energooszczędny efektury. Dziękuję bardzo. E- jeżeli będziemy e- mieli gospodarstwo, które będzie mogło zainstalować pompę ciepła, panele fotowoltaiczne, będzie mogło kupić e- samochód elektryczny, e- no to to gospodarstwo będzie później E, płacić mniej za energię, czyli ten koszt operacyjny już o którym e, m- mówiliśmy. na no w tym momencie przy tym poziomie dotacji wygląda na to, że ten zwrot z inwestycji trwa od kilku do ki- kilkunastu lat. E, no i tutaj się pojawia pytanie, co z gospodarstwami, które nie będą miały dostępu do kapitału albo nie będą mogły takiego kapitału e, pozyskać. No i tutaj wkracza polityka państwa żeby chronić takie gospodarstwa. Trzeba projektować w ten sposób polityki i w ten sposób rozdysponowywać środki, czy redystrybuować środki, tak żeby je chronić przed tymi negatywnymi skutkami. I tutaj takim sztandarowym przykładem może być program Czyste Powietrze, które pomaga w termomodernizacji domu i wymianie źródła ciepła. No ta najnowsza wersja programu Czyste Powietrze ma właśnie taki, taki podział w zależności od bu- budżetu tak. gospodarstwa domowego. No, jak wiemy, te najbiedniejszego gospodarstwa tak naprawdę potrzebują praktycznie całości tej kwoty, tak? no bo po prostu nie mają tutaj tego
0: kapitału. A jakie to są inwestycje? Jakby ile na gospodarstwo domowe trzeba będzie pieniędzy? no albo z kieszeni prywatnej, albo wyłożone przez państwo, żeby sprostało tym wymogom polityki klimatycznej. Jesteśmy w stanie to wycenić? No wiem, że to nie jest takie proste, no. oczywiście. Ja, ale... ja teraz z pamięci sobie nie przypomnę. My
1: robiliśmy analizy dotyczące wprowadzenia systemu ETS-2, czyli rozszerzenia systemu ETS na, na gospodarstwa domowe, czyli na, na sektor transportu i na budownictwo, czyli właśnie po to, żebyśmy mieli bardziej energooszczędne domy. Jak mamy nieenergooszczędne domy, no to będziemy płacić więcej podatków. Jeżeli mamy y, samochód, który jest bardziej energooszczędny, no to będziemy płacić też znowu mniej podatków. Natomiast y, Wszędzie w Europie wprowadzenie i rozszerzenie systemu ETS na, na gospodarstwa domowe doprowadza do tego, że właśnie te dwa dolne, decy, nie dwa, tylko cztery dolne decyle dochodowe są najbardziej obciążone ze względu na zupełnie inny udział kosztów związanych z energią i kosztów paliwa dojazdów, które ponoszą w swojej codzienności. I to dotyczy zarówno Francuzów, nie wiem, Polaków, Rumunów, jak i w jakimś stopniu Niemców. Jest to związane z tym, że Polska ma tu szczególny problem, bo podobnie jak państwa Europy Południowej mamy niewystarczająco dobrą izolację domów zrealizowaną w naszym kraju, więc te normy, na przykład, które teraz będą wprowadzane w najbliższych latach dotyczących emisyjności budynków, będą zupełnie inne dla każdego kraju i my mamy bardzo dużo po prostu domów, które nie są wystarczająco dobrze ocieplone, mają straty ciepła, co ogólnie kosztuje. Kosztuje w momencie, w którym energia jest tania, albo relatywnie tania, nie jest problemem, w momencie, w którym właśnie są dodatkowe opłaty wprowadzane odgórnie, które mają zmniejszyć emisyjność, no to sprawia, że te, te opłaty są duże. No i ja mam ten z tym problem, z tymi rozwiązaniami, które są, będą wprowadzane, że to jest zakładanie, że każdy jest homo economicus, jest w stanie racjonalnie podejmować decyzję, wymienić piec, podjąć racjonalną decyzję ekonomiczną, odłożyć pieniądze, prawda, wziąć kredyt, zastanowić się nad tym, jak ma to zrealizować, co wiadomo, że się nie wydarzy. I pewnie to będzie wymagało znacznie dalej dalej idącej interwencji publicznej niż się wydaje legislatorom na poziomie unijnym i wydaje mi się, że też będzie powodowało ogromny otwór społeczny. Już jak mówimy o badaniach społecznych, że to będzie powodowało, że takie ruchy żółtych kamizelek, które były we Francji, pewnym takim pierwszym sygnałem, one będą częściej się pojawiać w Unii Europejskiej, bo po prostu ludzie, okej, deklaratywnie zgadzają się, żeby ponosić wyższe koszty energii, żeby mieć
0: zieloną energię, ale potem się okaże, że jakaś część społeczeństwa nie bardzo się na to to zgadza. Tym bardziej, że tak jak pan mówi, to wymaga określonego poziomu kompetencji jeszcze, pewnej oceny. Oferta na, na dostawy różnego rodzaju yy, czy fotowoltaiki, czy pomp ciepła, czy różnych innych sprzętów jest. tak? No, firmy z chęcią je sprzedadzą, ale pytanie na ile właściciele domów, czy, czy nie wiem, właściciele mieszkań będą w stanie skorzystać z oferty, która będzie faktycznie do nich dopasowana. To bo... mówimy nie o osobach, które mogą mieć pompy ciepłe, no tak. tylko które dzisiaj opalają węglem. Więc ta,
1: ta transformacja z osób. Będzie stopniowa. Tak? Będzie bardzo stopniowa, w, w takim sensie, że to jest o wiele większe wyzwanie w rozwiązaniu ja, ja tego Ja pamiętam, typu że problemu. w zeszłym
0: roku, już zanim się zaczęła wojna na Ukrainie, był przypadek, były przypadki osób, które no, na Śląsku, tak? Emeryci, którzy mieli w ramach programu e, rządowych Czyste Powietrze, wymieniane e, piece węglowe na piece gazowe. Jak gaz skoczył, okazało się, że jest problem. W tej chwili mieliśmy rekordowe wyniki w sprzedaży pomp ciepła w zeszłym roku bodajże. W tej chwili pojawiają się no przypadki osób, które przeszły na pompy ciepła i są zdziwione tym, że na przykład ich rachunki są wyższe niż płaciły wcześniej. I pewnie to wynika bardzo często z niedopasowania jakby akurat tej pompy do danego mieszkania może ze złego bilansu, z braku kompetencji, o której panowie mówili, ale na pewno jakby to będzie jeden z poważnych problemów. I a propos tego, co pan dyrektor mówił, mamy taki sondaż, czy pana pani zdaniem polskie gospodarstwa domowe stracą, czy zyskają na przystosowaniu Polski do zielonej gospodarki? 38% mówi, że stracą, 35% że zyskają, nie wiem, trudno powiedzieć 27%. Takie trochę Salomonowe wyroki, tak? Panie Krzysztofie, jak pan to ocenia? Tak,
2: dość wyważone. No ja myślę, że to wszystko zależy na pewno od interpretacji tego, jak, jak rozumiemy zyskiwanie i stratę. tak? I, I ja rozumiem, że na pewno większość respondentów zakładam, że zrozumiała to jako taki zysk finansowy albo stratę finansową. No i faktycznie tutaj po prostu... Mamy dość duże różnice, tak? Czyli mamy gospodarstwa domowe, które na pewno zyskają i gospodarstwa domowe, które mogą stracić, o ile nie zaprojektujemy odpowiedniego wsparcia ze strony no, rządu re- regulatora, tak? I tutaj był wspomniany już system ETS-2, czyli takie opłaty za emisje, które w tym momencie funkcjonują w energetyce, w przemyśle. A, a ten system zostanie rozszerzony teraz w trochę innej formie na gospodarki no, to musi paść ta nazwa Fit for 55, tak. Fit for 55, tak, to jest jakby część tego pakietu. No i, i to zostanie rozszerzone na paliwa transportowe, no i na ogrzewanie budynków, tak. No i w ramach tego sy- sy- systemu będziemy mieli taki fundusz redystrybucyjny, czyli będzie pobierana opłata i i później ta opłata będzie w społecznym funduszu klimatycznym oddawana, więc jakby z perspektywy Polski będzie bardzo ważne to, jak ta e, opłata, e, jak e, ten fundusz będzie działał, co dokładnie e, w tym funduszu be, e, będzie. Już jeszcze odpowiadając e, na to pytanie, e, co myślę o tym sondażu, e, no wydaje mi się, że przede wszystkim, e, przede wszystkim to pokazuje, że jeszcze nie mamy takiej wspólnej wizji na temat tego, jak to powinno wyglądać i, i być może część gospodarstw domowych po prostu nie wie, jak ma się zachować. tak, Więc tutaj, tutaj na pewno jest bardzo duża rola nas jako think tanków, jakichś instytutów, ale również pana me- mediów w tym, żeby informować o tym, jakie zmiany nas czekają i jak mogą zyskać te gospodarstwa domowe. Tak? No bo część osób, które mówi, że te gospodarstwa domowe stracą, Tak naprawdę, może nie zdawać sobie sprawy, ile szans jest na na to, żeby poprawić swoją
0: sytuację. A zdaniem pana dyrektora Araka?
1: Dla mnie jest bardzo. Nie jest dużym zaskoczeniem wynik tego sondażu, no bo można byłoby się spodziewać, bo my takiej dużej debaty o kosztach związanych z energią, powodowanych przez transformację energetyczną, jeszcze w naszym kraju nie mieliśmy. W związku z tym, moim zdaniem, Polacy jeszcze nie wiedzą, czego mogą się spodziewać w tym obszarze nie widzieli przez żadnych rozwiązań tak na... My, część osób wie czym jest ETS-2, powiedzmy, część śledzi debatę unijną, e, legislację, która jest procedowana w Brukseli, natomiast no, to nie dotarło jeszcze pod strzechy. Potem e, Pamiętajmy, że dużo programów, które w Polsce też jest implementowane, no, też jest dofinansowaniem ze środków unijnych a, i te programy także, które są, e, które są z sukcesem realizowane, e, wymieniając e, e, źródła energii w gospodarstwach domowych albo do, do, uzupełniając je, e, więc my, my tak naprawdę jesteśmy dopiero przed tą dyskusją, która w wielu krajach się już rozpoczęła w momencie, w którym część dodatkowych zielonych podatków e, wprowadzono
0: e, no i część z części musiały się nawet rządy wycofać. Ale ro, rozumie pan te obawy, no, jeżeli mamy jednak, jest niewielka przewaga e, tych, którzy no, mają przede wszystkim obawy. Ja ja się nie dziwię. Znaczy, tak
1: jak powiedziałem,
0: moim zdaniem
1: obszar gospodarstw domowych jest największym wyzwaniem w całej Unii Europejskiej. W momencie, w którym realnie ktoś będzie musiał do rachunku dopłacić więcej tylko i wyłącznie dlatego, że jako Unia Europejska realizujemy strategię Europejskiego Zielonego Ładu, będzie dużym testem tego, ile Europejczyków faktycznie popiera implementację polityk dotyczących do neutralności klimatycznej. To będzie największe wyzwanie kolejnej pewnie Komisji Europejskiej, która w przyszłym roku rozpocznie swoją kadencję i będzie implementować razem z rządami europejskimi te poszczególne elementy pakietu. I zobaczymy, jak ta implementacja będzie przechodziła, bo ja Wcale nie jestem pewien, czy to będzie bardzo
0: łatwe i proste i czy nawet czy ten okres implementacji się nie wydłuży. A to, to ciekawe. To, to poproszę, żeby się panowie pokusili jakieś słabe miejsca tego pakietu. Co się może okazać takim krytycznym punktem, który no, nie zyska akceptacji albo którego wprowadzenie może być trudne?
2: Uh. Tak naprawdę w tym momencie wydaje mi się, że te kwestie związane z gospodarstwami domowymi i ETS-em 2 będą takie chyba najbardziej newralgiczne Czyli dla Czyli mieszkania, nas. tak? Po prostu. Mieszka- budownictwo. A. Mieszkanie i samochody. Tak, i, i to, bo to, to wygląda w tym momencie tak, że za ETS płacimy w rachunkach za prąd, Natomiast tak jak już tutaj wspominaliśmy, mamy dość sztywną taryfę, która jest mrożona na pewnym poziomie i gdybyśmy faktycznie jako gospodarstwa domowe płacili tą rzeczywistą cenę i rząd by nie dopłacał z naszych podatków do tego prądu, no to wtedy, wtedy byśmy faktycznie mogli zobaczyć, jak bardzo społeczeństwo chce tej zielonej transformacji i czy jest w stanie płacić po prostu dodatkową cenę tak, żeby, żeby prowadzić ten zrównoważony rozwój, no bo tak jak już tutaj wspominaliśmy, to jest dodatkowy wysiłek w tym mo- momencie, ale dla nas za 30 lat, za 40 lat jakby mamy wizję tego, żeby mieć ten system paliwowy ta- tańszy, żeby energia była po- powszechna i żeby wszystkim żyło się lepiej.
0: Piękna wizja. Ja, tak, pięk,
1: piękna wizja, tak, ale konsumować mniej, wydawać mniej, używać więcej produktów e, no więcej razy, kupować mniej produktów, wydawać więcej na proces inwestycyjny. No bo to też oznacza, że potencjał gospodarki Unii Europejskiej może się zmniejszać, Oczy, jeżeli nie będą realizowane projekty inwestycyjne. na przykład I to jest w, w projekcjach OECD, to znaczy, że realizując e, jednak e, politykę dążącą do zrównoważonego rozwoju, możemy redukować potencjał gospodarczy przez mniejszą konsumpcję wewnętrzną w ramach Unii Europejskiej.
0: No bo to przechodzimy płynnie do kolejnego punktu, który dotyka właśnie tego, o czym pan powiedział. Jak, jak się będzie miała do ograniczeń konsumpcji ta polityka? W jakim kierunku nastąpią te ograniczenia? No, samochody, o tym mówiliśmy przed chwilą, ale w jakich jeszcze kierunkach? To znaczy, na ile się nam może zmienić model życia? Ja tu przytoczę kolejny sondaż. Czy w trosce o środowisko naturalne był, byłaby, czy byłby pan, pani w stanie płacić więcej za żywność? 38% byłoby w stanie płacić więcej za żywność, 43% nie. 19% trudno powiedzieć. Jak to? Jak to panowie oceniacie? Zacząłem
1: mówić, to pozwolę sobie kontynuować. To jest tak, że zmiana nawyków konsumenckich postępuje częściowo, bo jeżeli patrzymy sobie na te deklaracje młodszej części też osób w tym sondażu, a także w innych badaniach tego typu i też w ogóle jak w Polsce zmienia się postrzeganie polityki klimatycznej, odpowiedzialności za klimat ogółem na świecie, rośnie u nas poziom akceptacji tego i te młodsze osoby najprawdopodobniej już dzisiaj konsumują w zupełnie inny sposób, to znaczy, że kupują i trochę inne produkty, istotne jest to, żeby firmy miały nie tylko, nie wiem, kawę fair trade, która, żeby były zielone, tak? Żeby były zielone, żeby mówiąc. nie powstawały z udziałem nie wiem, pracy dzieci, żeby, żeby ten łańcuch dostaw też był bardziej zielony i nie wykorzystywał no właśnie pracy niewolniczej i czegokolwiek innego, co jest jednak niezgodne z prawem albo ogólnie przyjętym dobrym zachowaniem, byciem dobrym człowiekiem. I dzisiaj ci konsumenci są gotowi zapłacić tę premię. To znaczy mamy produkty, które są na tych samych półkach i one mają konsumentów i mają specyficzne grona odbiorców. W Europie Zachodniej jest tego jeszcze więcej i pewnie będzie się to powszerzało wraz z tym jak to kolejne pokolenie będzie się starzało i wchodziło w swoje lata 40-50 i zmieniało też to jaka jest całkowita oferta na rynku dla dla konsumentów ponieważ będzie oczekiwać czegokolwiek innego i to samo, pojedziemy do marketu w innej części Europy zobaczymy trochę inne produkty, bo konsument ma już inny zwyczaj Mamy zaimplementowaną nie wiem, dyrektywę dotyczącą sortowania plastiku i jakby konsumenci się przystosowali do tego, że tak jak kiedyś w Polsce też wymienia się wszystkie butelki. I to jest, jest do przeprowadzenia. Nie wiem, czy na aż tak ambitną skalę jakby chciała Komisja Europejska. To znaczy, żeby w wielu obszarach zmieniły się nawyki konsumentów, żebyśmy rzeczywiście latali tak dużo mniej, żeby dodatkowo opodatkować lotnictwo na terenie Unii Europejskiej, żeby kolej była popularna tak samo przynajmniej jak samoloty, gdzie w wielu częściach świata, gdzie nie ma tak rozbudowanej, czyli części Europy, gdzie nie ma tak rozbudowanej siatki połączeń transportu publicznego, i nie ma alternatywy na przykład dla samochodu, no to i tak siak, to będzie tam ten samochód elektryczny którym trzeba będzie dojechać. No i on też będzie musiał mieć infrastrukturę, ładowarki, etc., etc. I to wcale nie będzie transport publiczny, który będzie pełnił tą rolę. Więc też trzeba o tym pamiętać. Zupełnie inaczej się zarządza, nie wiem, niedużym państwem albo państwami Beneluxu, które mają świetną infrastrukturę i w zasadzie mogą sobie parę rzeczy tylko dobudować i zmienić i mają sieć transportu publicznego, a trochę większym krajem, który zajmuje ileś połaci terenów tak, i Takim lasów. jak Polskę, rozumiem. Na przykład jak Polska albo też jak, nie wiem, Hiszpania chociażby, z których też podeprze dostanie się z jednej części kraju do drugiego zajmuje dosyć dużo czasu. Panie Krzysztofie? Tak, bo my tutaj trochę porozmawialiśmy o tym, jak
2: konsumenci mogą głosować po portfelem za tymi zrównoważonymi
0: no, czy produktami. Chcieli, no, bo jeżeli jest, to jest tak, że ktoś się przyzwyczaił do tego, że lata na wycieczki do Egiptu co roku na wakacje, no to pytanie, czy on będzie, jeżeli go przestanie być stać na coroczne podróże, jak on zareaguje, tak? No bo rozumiem, że potencjalnie jednak te wszystkie, ta, ta polityka oznacza wzrost kosztów w kilku sferach życia,
2: tak? Ja może bym ten temat zostawił i chciał pokazać taką jeszcze troszeczkę inną perspektywę, jeżeli chodzi o właśnie konsumpcję i tego jak możemy konsumować powiedzmy podobnie ale po prostu w trochę innych wzorcach konsumpcyjnych które nie zmniejszają powiedzmy naszego takiego komfortu życia czyli to jest jakby jedna kwestia to wzrost cen i tego czy faktycznie to chcemy a druga kwestia tego w w jaki sposób konsumujemy i tutaj takim dobrym przykładem jest na przykład fakt, że w Unii Europejskiej wprowadza się przepisy, które nakazują, żeby wszystkie telefony miały na przykład ten sam k- kabel. Tak? No i tutaj
0: e, może to się wydawać troszeczkę... Ja, ja nie jestem akurat wielkim zwolennikiem tego USB-C, ale... Tak, no ale tu po prostu chodzi o to, że będziemy zużywać trochę
2: mniej energii. materiałów, e, materiałów na na to i i jakby takim moim przykładem, który zawsze podaję jest to jak bardzo ten nasz system gospodarczy, który mamy jest teraz, eksploatuje zasoby naturalne. Mamy samochód. Samochód we Francji w tym momencie stoi około 92% czasu. Tak? Czy, to jest, czy to jest efektywne wykorzystanie zasobów? No nie bardzo. No i w tym momencie mamy, mamy sposoby, żeby, żeby tro, troszkę to zmienić, tak? czyli na przykład efektywniej wykorzystać ten samochód. Mamy na przykład takie firmy jak Panek w Warszawie, czyli ten pomysł, żeby żeby samochód wypożyczać, a nie mieć, tak? czyli, czyli tutaj mówiliśmy o kablach, mówiliśmy o sharing economy, mówiliśmy o hula- można prócz samochodów jeszcze wypożyczać hulajnogi, można wy, wy, wypożyczać rowery, tak? Czyli nie wszystko musimy po posiadać no i to sprawi że będziemy w efekcie konsumować mniej konsumować mniej zasobów naturalnych
1: ale też energii tylko że z perspektywy takiego kraju jak Polska czy Europa środkowa gdzie mamy takie no powiedzmy 30 złotych lat rozwoju w kapitalistycznej gospodarce, konsumowania, kupowania pierwszego samochodu najczęściej w, w naszym życiu. Znaczy pierwszego, pierwszego, ale
0: bardzo często z drugiej ręki, prawda? Bo to też jest jakby nasz wyróżnik.
1: E, tak, no, często tak, no, ale też ze względu na, na potrzeby transportowe. Mamy więcej nawet po odjęciu tych samochodów, które są, e, nie, nie jeżdżą, to i tak mamy najwięcej samochodów per capita w Unii Europejskiej I właśnie ze względu na potrzeby transportowej, braki także w komunikacji publicznej w niektórych regionach, bo po prostu nie ma alternatywy dla samochodu. Jesteśmy nad, nad Morzem w Górze, i zakładam, że pewnie 90% turystów tutaj przyjechała własnym samochodem. Choć są połączenia, ale tak preferujemy, żeby tą ostatnią milę przejechać własnym autem. I to pokolenie nie jest i to doświadczenie konsumpcji i tego życia w jednak niezaburzonej konsumpcji jest zupełnie czym innym niż powiedzmy, nie wiem, Francji, która miała 20 lat złotego rozwoju po II wojnie światowej. Potem kolejne lata, w których nadal może wolniej, ale jednak rozwijała się ta gospodarka. Można było konsumować, kupować Citroeny przy poszczególnych ich albo jakieś inne marki, które są były produkowane przez e, dzisiejszy koncern Stellantis. E, I e, to... E, my tego nie mamy. W sensie nasycenia
0: konsumpcją przez lata. I to jest też problem, na który zwracają... Jakaś połowa społeczeństwa pamięta pewnie jeszcze rzeczywistość kartkową, tak, reglamentacyjną po prostu. No. A część z tych rozwiązań,
1: o których mówimy, w których pojawia się centralny planista w postaci Komisji Europejskiej, mówi o tym, że nie będziemy latać samolotami, bo jest tego, będą trzeba je bardziej opodatkować, bo dzisiaj nie płaci się od paliwa lotniczego, podatków, że trzeba zmniejszyć liczbę samochodów na drogach, że trzeba wprowadzić jakieś regulacje, które coś wprowadzą, no to ludzie, ludzi, którzy mają tą wolność konsumowania Niezaburzoną przez 30 parę lat, no to nóż się otwiera pewnie w kieszeni i się nie dziwię, no bo czemu my mamy dzisiaj e, mniej kupować w związku z tym, że Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy emitowali przez 150 lat, a my nawet nie mieliśmy wpływu e, na decyzje do końca gospodarcze podejmowane na terenie Polski.
0: No tak, to jest, to jest dylemat, tylko że e, pewnie tego dylematu e, sami nie rozwiążemy. E, no bo e, Aczkolwiek to na tym, znaczy rozumiem, że na tym punkcie będą powstawały tutaj napięcia w kolejnych latach, tak? Znaczy będzie taki konflikt między tą gospodarką, o którym trochę panowie mówili, tak? Bo pan mówił o tej zmianie nawyków młodego pokolenia, pan mówił o tym, a to się trochę wiąże, tej kulturze użyczania, znaczy, że dzisiaj wszystko się tam użycza i mieszkania się często wynajmuje, i samochody i tak dalej. I to, to faktycznie jest coś, co. Pewnie pozwalałoby bardziej racjonalnie gospodarować z no dopóki wszyscy nie chcieliby skorzystać z tego samego.
1: Tak, to też pamiętajmy, że to powoduje jednak tworzenie innowacji w gospodarce. Ja mówię tutaj o tych negatywnych aspektach i tym, czemu pewnie duża część ludzi może negatywnie nie zgadzać się na przykład z, z takim podejściem, które jest prezentowane ale powstaje ogromna szansa, czyli kolejny rozwijający się sektor, w którym mamy nie wiem większy udział używanych dobrych produktów z drugiej ręki. Serwisy takie jak Vinted, to jest w ogóle chyba litewska firma, które wchodzą na kolejne rynki europejskie. Szereg produktów które i podejścia właśnie do Riusu, czyli kolejnego używania różnych produktów na, na rynku, a nie po prostu wyrzucania czegoś, co przestało być używane, no też ma sens. Tak samo jeżeli chodzi o samochody, czy fabryka aut przyszłości, której mamy z jednej strony produkcję aut elektrycznych, ale z drugiej strony na przykład kompletny refabrishment, czyli tak jak naszego własnego, e, używanego przez no, co dziesiątego chyba Polaka iPhone'a, albo inny telefon, e, zabieramy do punktu, który jest w stanie wymienić i wyczyścić praktycznie, sprawiając, że telefon jest jak nowy. To samo będzie się czekało z samochodami, które będą oferowały koncerny, czyli z jakimś autem, pewnie nie tym z dolnej półki, ale z jakiejś średniej półki, gdzie mogli wjechać, wymienić tapicerkę, wyczyścić i wymienić wszystkie części, także on będzie praktycznie nowy i nadal będziemy w stanie z niego korzystać. Co część ludzi i tak zawsze robiła, prawda? Bo były takie osoby, które nie sprzedawały samochodów i mają te same auta jak chociażby, nie wiem, Warren Buffett, który jeździ starym Volvo, jeżeli dobrze pamiętam. Albo innym jakimś starym autem, bo to też właścicieli Wiem, że pamiętam, że, że miał podobne zwyczaje konsumenckie. Natomiast oczywiście nie można ludziom zabrać do końca wolności w wyborze tego, co oni chcą kupić.
2: Tak, ale można właśnie do tego zachęcać. No i pojawiają się takie modele usługowe, na przykład w w niektórych biurowcach zamiast, właściciel zamiast kupując windę, kupuje tak naprawdę usługę włożenia ludzi, czyli winda należy do producenta, który te windy obsługuje i serwisuje. Co to zmienia? Zmienia to, że jakby w, w najlepszym to do pro, pro, producenta na, na, należy, żeby, on, żeby ta winda była spra, sprawna, tak? czyli, czyli to sprawia, że chcemy produkować rzeczy nie tylko żeby je sprzedać ale żeby funkcjonowały bo jak nie będą funkcjonować to my my musimy je naprawić i to są takie nowe modele które się pojawiają i które sprawiają,
0: że tej konsumpcji będzie mniej zbliżamy się do końca to ja panów na koniec zapytam o dwie rzeczy bo mówiliśmy o modelu konsumpcji o gospodarstwach domowych, polityce klimatycznej no to wszystko też jest związane jakoś z rynkiem pracy. to znaczy chodzi mi o to, czy ta zmiana modelu gospodarczego, bo w tym kontekście dużo się mówi o konkurencyjności unijnej gospodarki. Czy ta, jak ta zmiana modelu gospodarczego, jaki następuje na kontynencie, wpłynie na rynek pracy w Polsce, na stabilność zatrudnienia, co tu się pojawi nowego? Czy tu są jakieś zagrożenia? A może szanse? Oprócz tego, że będzie rynek dla osób zajmujących się energią jądrową.
1: Czyli tu akurat odpowiedź jest dosyć prosta. To jest ogromna szansa, jeżeli chodzi o miejsca pracy. My dzisiaj nie mamy techników obsługujących ładowarki elektryczne i wykonujących instalacje ładowarek elektrycznych. W sensie ktoś chce, szuka pracy, Proszę. Jest to jeden z obszarów, w których mamy kilka tysięcy przynajmniej brakujących etatów. I w innych obszarach związanych właśnie z utrzymywaniem tej nowej gospodarki, zielonej produkcji niektórych produktów, powstają, powstają potencjalne i to zarówno te niskie stanowiska, które wymagają tylko przekwalifikowania, jak i te wyższe dla inżynierów, chociażby jak to, że będziemy kształcić pewnie inżynierów zajmujących się energią jądrową w Polsce na potrzeby elektrowni, które u nas będą działały i potencjalnie też zasilających firmy, które będą oferowały, czy brały udziały w produkcji i budowie energii, elektrowni jądrowych na innych, w innych krajach europejskich albo też na świecie, bo takie mamy kontrakty z Amerykanami i Koreańczykami potencjalnie. Więc to jest ogromna szansa na to, żeby stworzyć w ogóle nowe firmy, nowy biznes. Mamy szereg firm w Polsce, które projektują farmy wiatrowe, najczęściej na rynku europejskim, nawet nie w Polsce. Więc tu jest ogromny potencjał i najlepszym dowodem niech będzie to co szybkie przestawienie wajchy w Ameryce, kiedy przeszła tak naprawdę pierwsza legislacja na poziomie senatu, czy na poziomie kongresu, w którym przyjęte zostały przepisy dotyczące pomocy publicznej przy realizacji projektów w zielonej energii, to stworzono, jeżeli dobrze pamiętam, około 40 tysięcy nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Czyli w ramach realizowanej polityki przemysłowej i interwencji w, w tym obszarze tak naprawdę tworzy się kompletnie nowe miejsca pracy w tych Stanach, w których często ta praca była mniej popularna, bo ze względu na
0: gl- procesy globalizacyjne e, tamte rynki pracy utraciły konkurencyjność. Powiedział Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i pan Krzysztof Kobyłka e, na zakończenie.
2: Tak, co ja, co ja mogę dopowiedzieć to na pewno to, że w tym momencie z zachodnią Europą ko- konkurujemy za zarobkami. Za tak? U, u nas się zarabia w tym momencie trochę mniej, co daje nam pewną przewagę ko- ko- konkurencyjną. No myślę, że poza tym co powiedział pan Piotr na pewno nie możemy przegapić te- tego momentu, w którym, w którym możemy właśnie rozwijać czy to przemysł, czy pewne przedsiębiorstwa u siebie. Do tego wydaje mi się, że musi być pewna spójna wizja ze ze strony rządzących, ze strony administracji publicznej, tak żeby wspierać te inwestycje. No tutaj też na pewno zależy dużo od Unii Europejskiej, ale, ale na pewno można właśnie jako przykład wskazywać USA i ich najnowszy Inflation Reduction Act, no, który sprawił, że ten przemysł kwitnie, do, do, dotyczący tra, transformacji, i, i myślę, że w tą stronę powinniśmy iść.
0: Dziękuję panu bardzo za panel. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję państwu za oglądanie.